2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360, a todas las personas que desde bien temprano nos acompañan a través de Origen Informativo. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, soy Julio César González y lo invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad donde ya le tenemos lista la información, los datos y desde luego la estadística más importante que ha acontecido en las últimas horas en nuestra entidad y en la región. Y bueno, en el menú informativo del día de hoy le vamos a presentar pues un rescate bastante dramático ...se registró el día de ayer en la escollera de Ventanas... ...donde un pescador pues perdió el equilibrio derivado de una marejada... ...y cayó, eh, pues ahí quedó atrapado hubo un despliegue operativo importante del Lenzar, así como de Protección Civil Municipal para lograr este rescate. Los detalles más adelante. También le comento, pues una tromba que azotó el día de ayer en la capital del Estado, pues dejó eh, severas inundaciones. También le tenemos aquí las imágenes. Y desde luego, pues tenemos entrevista en unos minutos más a Soraya Cuña presidenta de AMAN, porque nos tiene que hablar sobre una convocatoria, una invitación que hace a toda la población para que se sume a seguir aportando a que más pequeñitos puedan continuar con su tratamiento contra el cáncer. Le comento también, se suma Torrepuerto y también eh, se siguen sumando empresas socialmente responsables a esta carrera con causa, eh, precisamente que busca recaudar fondos para personas y pequeños también que tienen algún padecimiento de cáncer aquí en el puerto de Manzanillo. Se estará realizando el fin de semana. Le comento también alertas sobre falsas, falsas eh, ofertas de empleo a través de páginas eh, que se hacen páginas apócrifas eh, que dicen ser del gobierno oficial, del gobierno del Estado, bueno, pues ale, a, emite una alerta el, el subsecretario del Trabajo, Javier Pinto, al respecto para que no, para que no se deje sorprender, y menos si le están pidiendo pues un aporte económico a cambio de la entrevista o a cambio de garantizarle el trabajo, eso es totalmente falso. Y también le tenemos desde luego Carlos Carrasco, el presidente de Minatitlán, habla de eh, los beneficios que tiene este gas para las familias, un programa que inició hace ya varios años, de, es la tercera vez que, se, que es alcalde Carlos Carrasco, y ha implementado esos programas con éxito en su municipio allá en Ixtlahuacán, la información y los detalles. Más adelante, nosotros vamos vamos a agradecer a quienes hacen posible el que Origen 360 llegue hasta ustedes.
0: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Doméstica, Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café. Clínica Dental Local y Centro Oftalmológico San Antonio.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros patrocinadores, por su confianza depositada en Origen Informativo y Origen 360. Nosotros vamos a hablar, vamos a entrar ya de tema, al tema editorial de esta mañana y créanme que es un tema que genera muchas opiniones encontradas y es el salario en nuestro país. Usted sabe, usted sabe cuánto eh, debe ganar eh, para que esté considerado dentro eh, de la clase media o clase baja o clase media alta. Bueno, pues aquí le tenemos los datos y le adelanto que Colima, que Colima es uno de los estados, ubican dentro de los estados con el mayor número de familias ubicado de clase media. Pero vámonos nosotros a los datos. ¿Sabe cuánto debe ganar? las familias en nuestro país para considerarse de clase media. Bueno, pues de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México, en 2010, pues estableció que para que un hogar pueda considerarse de clase media, y de clase media pues debe de ganar, escuche usted, mensualmente, 22 mil pesos. Yo le pregunto a usted cuánto gana y usted, Eh, si gana menos de 22 mil pesos, déjeme decirle que no, que no es de clase media, de acuerdo a lo que dice el INEGI Eh, esto, de acuerdo a este estudio del 2010 insisto, es un ejercicio para medir las clases sociales en el país después también se cuantificó la clase media en México, bueno pues de acuerdo a estos estudios eh, se pudo determinar cuánto debe ganar una persona para ser parte de la clase media o considerarla como clase media, según el INEGI Y de acuerdo con el patrón de gasto de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, se determinó que los hogares de clase media deben de tener un ingreso promedio mensual de 22.297 pesos. En lo que respecta al área urbana, el promedio del hogar de la clase media tiene un ingreso de 23.451 pesos. Esto es mensuales. Sin embargo, pues la realidad ya contrasta y golpea de manera significativa A las zonas rurales, esto ya que baja la percepción mensual hasta 18,569 pesos. Según el INEGI, esto es hasta el 2022, el 42.2% de las viviendas del territorio mexicano pertenecen a la clase media. El 42% de las viviendas en nuestro país es de clase media. El 37.2% de la población total. Esto eh, la mayoría parte de las familias viven y se ubican en los estados en la Ciudad de México, en el estado de Colima, Jalisco, Baja California, Sonora, Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Nayarit y Aguas Calientes. Otros datos señalan que el 55.9% de la clase media trabaja como asalariado. Esto es el 43.2% es director mando o jefe y solamente el 6.4% es trabajador independiente otra de las características de acuerdo a lo que nos revela este estudio del INEGI es que de las familias de clase media es que tienen acceso a servicio doméstico como escuela privada tarjetas de crédito, televisión de paga, automóvil e internet. Estos fueron también otros, eh, digamos, aristas que se tomaron en cuenta para poder hacer este balance y determinar qué familias son de la clase media. Si tú ganas 22 mil pesos mensuales eh, y tienes todos estos servicios, bueno, pues siéntate afortunado porque eres considerado dentro de la clase media. Sin embargo, eh, también se toman en cuenta los gastos en rubros como gasolina, en gastos como, por ejemplo, alimentos o bebidas, También así como puede ser el tabaco, vestido, calzado, educación, cultura y recreación. Así como también el manejo de las tarjetas de crédito o de débito. Esto es lo que nos presenta el Inegi. Yo le pregunto a usted, eh, pues hacer, a a ver hacia adentro, ¿no? ¿Cuánto es lo que gano mensualmente en mi trabajo? A lo mejor hay quienes pueden tener dos, tres trabajos y están rayando los 22 mil pesos o los 20 mil pesos. Y pues bueno, pues eso también es parte de la dinámica económica en nuestro país. Esto es lo que señale el Inegi. También cabe mencionar que en las encuestas que se han realizado, oficiales a partir del, del Inegi, también al preguntarse a las personas, oye, ¿de qué clase te consideras? ¿Clase media, clase baja, clase alta? O media-baja o media-alta. Eh, pues las personas tienen una, una percepción eh, pues disonante de la realidad. Ellos se asumen de pronto con clase alta, Cuando realmente, pues, su realidad, el ingreso, el nivel de ingreso y el nivel de vida que llevan, pues, indican que son de clase eh, baja o de clase media baja o media alta. Entonces, eh, de pronto ahí las realidades nos juegan un poco, eh, pues, este, contrario a las las percepciones de cómo nos percibimos de pronto, ¿no?, las familias en México. Yo le pregunto a usted, ¿en su familia, en su hogar, pues, están dentro de qué rubro, cuánto es su salario, su estilo de vida, su calidad de vida? Porque todo eso abona también para saber si tenemos en nuestro país... Pues, eh, pues, en la calidad de vida que decimos o que pensamos que tenemos, ¿no? Por lo pronto, pues, el Estado de Colima, hablando particularmente del Estado de Colima, se encuentra dentro de las entidades, ya escuchó usted, como de las que eh, mayor población de clase media tienen en el, en el, en el de ingresos eh, por persona. La verdad es que me suena un poco, pues, raro, ¿no? Un chistoso, esta este estadística. Estamos hablando después <coughs> con amigos, ¿no?, de, pues, cómo de pronto... Pues la economía, porque hay que decir que es ese estudio que se realizó en 2010, donde se toman en cuenta muchas vertientes. Estamos en 2022, haría necesario actualizar este dato porque con la inflación y que está pegando durísimo a la economía familiar, pues desde luego, pues no hay salario que alcance para paliar los constantes incrementos a los productos de la canasta básica. Desde luego, pues la mejor opinión la tiene usted. Así es que lo invitamos a que nos deje sus comentarios. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa sobre ese tabulador que nos da a conocer el Inegi? sobre cuánto debes de ganar para que puedas estar eh, en la, eh, digamos, en la clase media. Pero también le voy a mandar un dato, eh, para las personas que preguntan, bueno, ¿y cuánto es entonces si la clase media debe de ganar 22,927 pesos? Pues, ¿cuánto es lo que debe ganar alguien para eh, considerarse de clase alta o de clase baja? Bueno, pues también de acuerdo a los datos que que muestran, la clase alta... Eh, debes de ganar $77,975 pesos. Mientras que la clase baja es de $11,343 pesos y esto pues eh, de bajo. De acuerdo a lo que indican los datos, la clase alta abarca 1,023,004 personas, la clase media millones 47,201,616 personas, mientras que la clase baja, pues bueno, es una diferencia de realmente abismal, con, un, con 78 millones 536 mil 236 personas de la población. ¿En cuál, en cuál se ubica usted? Eh, yo le pregunto a nuestros seguidores, clase alta, clase media o clase baja. Bueno, pues ahí la mejor opinión la tiene desde luego usted. Ah, yo le pregunto lo que usted gana, le ajusta para solventar las necesidades del hogar, agua, luz, renta, pagar a lo mejor combustible o la renta, o la mensualidad del vehículo, por ejemplo, la hipoteca de la casa, los alimentos, el vestuario, el calzado, la escuela, y bueno, el transporte. Yo le pregunto a usted, lo que usted eh, recibe de salario, ¿le ajusta para solventar sus necesidades, al menos más básicas? Déjenos sus comentarios, con gusto le vamos a dar lectura. Y bueno, pues, hasta ahí el tema editorial de esta mañana. Vamos nosotros a tema le comentaba. El día de ayer, eh, por la noche, por la tarde-noche, se reportó pues un accidente esto en la escollera de ventanas en el puerto de Manzanillo una persona que se encontraba pescando perdió el equilibrio eh, las fuerzas marejadas lo arrastraron lo jalaron y cayó en la sección de los trípodes que están ahí eh, en, en, que forman parte de la escollera y bueno pues fue necesario una movilización Intensa de elementos de protección civil municipal, de bomberos, pero también del EMSAR que estaban incluso valorando la posibilidad de tener que sacarlo por agua porque no podían tener acceso para salvarle la vida. Afortunadamente, afortunadamente, eh, pues lograron rescatarlo con vida, lesiones menores, hay que decirlo, eh, pues después de, pues de esta caída ¿no? que, que sufrió, pues no pasó a mayores y muchas gracias. Y el reconocimiento total a los elementos de la unidad de Protección Civil Municipal que estuvieron siempre pendientes, atentos y actuaron siempre con prontitud, ahí está ahí están las imágenes que le comentábamos, nosotros pues vamos a más información, también en la zona metropolitana, la pasaron mal ah, con la tromba del día de ayer en la capital del estado y es que si bien en el puerto de Manzanillo no, no nos llovió, pues la historia en la capital, en la zona metropolitana fue totalmente distinta, esta imagen que está viendo usted en pantalla, es eh, ahí donde se encuentra eh, la avenida eh, el tercer anillo periférico y esto eh, llegando ahí a la altura de, si mal no me equivoco esto es esta imagen que estamos viendo ahí, es en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre la avenida de los Maestros, también se inundó ahí vemos un árbol que, real, que literalmente obstruyó las vialidades y bueno esto derivó a un movimiento también de elementos, ahí tenemos el árbol elementos de protección civil de seguridad pública y vialidad para orientar a la, al tránsito, pero también para eh, cortar algunos, algunas ramas y restablecer las vías de comunicación. Y esta, qué bárbaro, esta fue justamente en la glorieta de los perritos bailarines, ahí en la zona de Villa de Álvarez, completamente inundada quedó la vialidad. Y bueno, pues nos mandaban mensajes de pronto, ¿no? que dónde estaban las obras recién inauguradas de la gobernadora Indira Vizcaíno, si usted recordará que hace hace unos días le damos a conocer una inversión por lo menos de 3 millones de pesos para la construcción de una boca de tormenta y atender el problema de inundaciones en el tercer anillo periférico. Bueno, pues ¿qué pasó? Cabe hacer la precisión, esta imagen está en otra zona, eh, está casi llegando a la avenida eh, Benito Juárez, digamos, de Villa de Álvarez, con tercer anillo periférico a la altura de los perritos bailarines para que usted lo ubique mejor, y la zona donde la gobernadora entregó la boca de tormenta, pues es una zona bastante retirada de este lugar estamos hablando que es cerca de donde se encuentra eh, la plaza eh, Centralia ahí sobre el tercer anillo periférico, entonces pues para que no se vaya a confundir y no diga es que no sirvieron las obras, no no es la misma zona, pero sí llama la atención que siguen adoleciendo los capitalinos, los villalvarenses de estas inundaciones y encharcamientos. Vamos nosotros a entrar ya a los temas, a la información de este día. Le comento, organizaciones civiles preparan los eh, celebros, las celebraciones de, las, eh, de los festejos de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima. La información con nuestro compañero Edgar Torres, desplegado en la capital.
3: Alberto Moreno Bejar informó públicamente que nueve organizaciones sociales que integran, entre otros, acronistas, escritores, periodistas, profesionales del arte, la cultura, entre otros, se han organizado para iniciar las celebraciones del 500 aniversario de la Fundación de la Villa de Colima. Explicó que la historia marca que dentro de la Villa de Colima se incluían municipios de cuatro estados y dentro de las acciones a conmemorar participan representantes de toda esta región en eventos que iniciarán el próximo 25 de julio.
0: La Villa de Colima, eh, como ustedes saben, eh, pues era todo lo que es el Estado de Colima, más eh, seis municipios del Estado de Michoacán, 43 del Estado de Jalisco y 7 eh, del Estado de Nayarit, para que ustedes vean la dimensión eh, geográfica que tenía la fundación de la Villa de Colima. Y por lo tanto, también existe una conexión con estos 73 municipios de toda esta región y que a partir de este 25 de julio iniciaremos
3: eh, los trabajos de conmemoración rumbo al 2023. La primera actividad se desarrollará en la comunidad de Caleras, donde además de presentar al comité, se tomará también protesta y se culminará con un evento formal en un centro de convenciones ubicado al norte de la ciudad capital.
0: 23. Eh, iniciamos con un acto de presencia, una ceremonia cívica m- muy, este, muy emotiva, porque va a ser allá, donde muy cerquita posiblemente, se crió la Villa de Colima,
4: Personal,
0: ¿no? en, en, en Cajitlán, uh-huh. en lo que hoy es el, el ejido Caleras. Entonces iniciamos ahí a las 2 de la tarde con una breve ceremonia, pero en realidad la ceremonia... Eh, donde vamos a tomar protesta. Todo este comité y todos estos ciudadanos que vienen de esos cuatro estados eh, va a ser en el centro de convenciones Alegra a las 7 de la tarde y posteriormente va a haber una cena de gala.
3: Finalmente expuso que de parte de los integrantes de este comité existe un interés muy serio de apegarse a los tiempos y los lugares relacionados a la fundación por ello es que se han decantado por realizar estas acciones.
0: La tendencia de la fecha es un motivo inédito, el que la sociedad civil por primera vez, dentro del, de, de, del tiempo que se ha conmemorado esta importante fecha, participa y, a, y participa con mucho entusiasmo, con mucho interés, pero también con mucha responsabilidad de estar apegado a la sincronía histórica, a los hechos que más se acercan y que los cronistas y los historiadores y la gente que ha hecho investigación sobre este tema han concluido y han establecido situaciones eh, muy lógicas en la fecha y el lugar de donde se cree que pudo haberse generado eh, lo que hoy estamos eh, disfrutando, un estado pujante, un estado actuante y sobre todo una región muy muy importante para el país que es la zona occidente de, de México Muchas
1: gracias
3: Como se recordará, recientemente también el Ayuntamiento de Colima dio a conocer una serie de actividades y preparativos en torno a esta misma conmemoración que incluye la propuesta de una moneda con el escudo del municipio y alusiva a los 500 años de la fundación de la Villa de Colima Para Origen 360 reportó Edgar Torres Velázquez.
2: Bueno, pues ahí está la información de nuestro compañero Edgar Torres, pues ya alistándose para los festejos del aniversario de la Villa de Colima. Más información le comento, eh, pues en Cuauhtémoc la están pasando mal, eh, porque créame que platicamos con eh, Nadia Mejía Martínez, quien es la directora del DIF municipal, y señaló que por una situación de emergencia Eh, por problemas en la infraestructura, pero también por algunos problemas de salud que se empezaban a presentar en algunos adultos mayores, es que tomaron la muy difícil decisión de reubicar el asilo de ancianos de, eh, de Cuauhtémoc, de este municipio, lo trasladaron a la capital del estado, a la ciudad de Colima, y pues bueno, ¿ahora qué es lo que están enfrentando? Pues una serie de dificultades y retos importantes para poder brindar una atención digna y de calidad a los adultos mayores. Son 18 adultos mayores los que se lograron reubicar pero se requiere de todo el apoyo de ustedes para que hagan llegar de víveres, de alimentos, de pañales, de guantes, para poder brindar una atención digna y de calidad a estos adultos mayores. Eso es lo que comenta la directora del DIF municipal Cuauhtémoc.
5: Es una situación un poco compleja en el municipio respecto a nuestros adultos mayores. Hoy pedirles a quienes son de nuestro municipio, quienes son del Estado, las donaciones que puedan ser ahora sí lo que esté en su disposición para eh, llevar a cabo en el asilo que se ya, eh, es conocido el asilo de sería hoy lo tuvimos que reubicar precisamente por una situación muy complicada hoy necesitamos el triple de esfuerzos el triple de donaciones de sábanas, comida, insumos eh, toallas, todo lo que sea posible que nos puedan hacer la donación eh, en el DIF municipal de Cuauhtémoc, en el ayuntamiento contáctenos y nosotros con mucho gusto pasamos para apoyar este, a nuestros adultos mayores y tenemos 18 adultos este, bajo el cuidado de nosotros entonces es muy importante que se puedan sumar se reubicó de sería se reubicó a Colima aquí en, una colo- en la colonia San Pablo por eh, varios problemas tanto de salud por problemas de infraestructura del de, de espacio en el que estaban entonces por supuesto para la protección y para evitar algún tipo de riesgo o situación complicada se tuvo que reubicar emergencia entonces, este, por eso hoy necesitamos el doble de, de, de esfuerzos y de donaciones para poder sacar adelante pues, este, esta situación de nuestros adultos mayores.
2: Bueno, pues ahí está el llamado ¿no? que hace pues, a toda la población, no solamente a los habitantes de Cuauhtémoc, a los habitantes de la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez. Si usted eh, tiene la posibilidad, tiene la mejor eh, pues guardado alguna ropa, algún abrigo, eh, que ya no use y que pueda, eh, que esté en buenas condiciones, dónelo, acérquese al dip municipal de Cuauhtémoc, lo pueden encontrar también a través de redes sociales, les puede contactar para que les haga llegar toda la ayuda, no hay ayuda pequeña, necesitan ropa, necesitan medicamentos también, necesitan eh, pañales, necesitan guantes y también productos de aseo y de limpieza, pues para poder tener, pues acondicionar el espacio en el que fueron reubicados y brindarles una atención de calidad. Nosotros vamos a más información y bueno, pues de acuerdo a lo que le informó Margarita Moreno la alcaldesa de la capital eh, a Edgar Torres nuestro compañero, nuestro corresponsal en la zona metropolitana, pues de acuerdo a lo que determinó un juez ¿usted se acuerda del tema tan polémico de la subasta del terreno en la capital del estado? Que mientras que lo querían subastar para ver quién empujaba más y y obtener recursos vendiendo patrimonio de los colimenses había un sector de la población, los vecinos que se oponían a este tema de la venta de los terrenos eh, con fines de recaudación y poder tapar los baches financieros. Bueno, pues de acuerdo a lo que informó Margarita Moreno, eh, pues fue un juez, un juez el que, les dio, el que les dio la razón al Ayuntamiento de Colima. Esto es La Nota.
3: La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, confirmó que un juez dio la razón a la comuna capitalina en subastar un predio por las condiciones financieras que atraviesa la administración. Destacó que con los esfuerzos que se han realizado ya se logró el pago del 70% de la deuda que se tenía con los empleados de la anterior administración.
6: Pues sí, En efecto, a- aceptaron, pero sin embargo el juez nos dio la razón a nosotros diciendo pues que obviamente el municipio se encuentra en una situación financiera muy complicada y que nosotros podíamos seguir adelante con esta subasta. Recordemos que esto se dio debido, pues, a, a, ahora sí que a todas las deudas que teníamos de la administración pasada, donde además... Quiero decirles que al día de hoy nosotros ya cumplimos con el 70% de los pagos que se le debían a los trabajadores de la administración pasada. Entonces, pues bueno, ahora sí que el juez nos dio la razón, que nosotros podemos seguir adelante con la subasta, que no estamos perjudicando a la, a la ciudadanía como lo venía manifestando el diputado.
3: La alcaldesa informó que la subasta se debió declarar desierta y ahora se discutirá qué se define al interior del Cabildo para convocar de nueva cuenta este ejercicio.
6: Sí, quedó desértica porque no tuvimos postor, entonces pues vamos a ver qué es lo que procede, parece este vamos a volver a seguir. Nosotros siempre haremos todas las cosas de acuerdo a derecho, procede volver a subastar y de ahí pues si no se pasa cabildo a ver qué se va
3: Agregó que a pesar de que se ha avanzado en algunos aspectos como el pago a los empleados, la realidad es de que se enfrenta una enorme deuda heredada por la administración anterior que podría poner en riesgo la prestación de los servicios públicos.
6: Se apoya muchísimo, imagínate nada más que simplemente de IPECOL, debemos la 50 millones de pesos de la administración pasada, más lo que se le fue a pagar del Seguro Social, que no se pagó desde el mes de mayo, junio, julio, y agosto y septiembre, más todos los casi 6 millones de pesos que no se le pagó en retenciones a, la, a, a, a los trabajadores de la administración pasada, realmente pues tenemos una enorme deuda pues, que esto por supuesto pues, sería nos, nos ayudaría muchísimo, porque lo que nosotros no queremos en ningún momento es que estas deudas que tenemos se vaya a traducir en que nosotros tengamos que parar los servicios públicos, que es lo primero que tenemos que hacer y además... Tenemos que seguir a todos los trabajadores del municipio que no tienen la culpa.
3: Por otra parte, negó que en el municipio capitalino se apliquen fotomultas, pero sí se realizan operativos con radar y charlas de educación vial, estas últimas dirigidas especialmente a la niñez. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez. <música>
2: Bueno, pues ahí está la información de Edgar Torres, dice un juez que la razón le asiste, la razón, la razón jurídica, la razón legal le asiste al ayuntamiento de Colima. Y bueno, pues es una medida que las autoridades, los gobiernos han intentado justificar desde siempre la venta de patrimonio de los colimenses para poder tapar los tremendos baches eh, financieros que les heredaron. Eh, pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? Que dice la población que se opone a que se siga vendiendo de manera eh, fácil, vaya a no resolver los problemas económicos, vendiendo patrimonio de los colimenses y no batallarle en la administración eficiente de los recursos. Pero bueno, también le, le invitamos a que nos deje sus comentarios. usted está de acuerdo en que su municipio, eh, los, las autoridades de su municipio o del gobierno del estado vendan patrimonio para poder tapar esos tremendos huecos financieros, porque hasta este momento pues sí ha habido señalamientos de 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 recursos, ha habido señalamientos de impago de impuestos, ha habido señalamientos también eh, de recursos no enterados de los trabajadores, al Instituto, por ejemplo, de Pensiones de Colima, al IPECOL, pero no ha habido eh, denuncias formales o que trasciendan o que presenten evidencia o pruebas de estos dichos, no las hay. Y sin embargo, con esta bandera, con este discurso, pues siguen queriendo vender patrimonio de los colimenses para poder pagar estos, y voy a decirlo, supuestos baches financieros, porque hasta este momento, pues no, no ha habido evidencia ni prueba de estas acusaciones que han salido a salir, a decir las autoridades en el Estado de Colima. Y me refiero al Estado de Colima, incluso en los municipios porque ese discurso se repite en cada uno de los municipios, de que así me entregaron la administración endeudada, no me dejaron recursos, no pagaron impuestos. Usted recordará también el caso de Coquimatlán, que fue a pagar unos impuestos no enterados del 2016 y ya le estaban cobrando los del 2017, por ejemplo. Entonces, pues son esos temas que realmente brincan porque le está costando a la población, les está costando a los colimenses y hasta este momento, pues no ha habido una sola denuncia que prospere en contra de esos supuestos desvíos de recursos en las que incurrieron las anteriores administraciones. Bueno, pues nosotros vamos a otros temas, vamos nosotros a una breve pausa, agradecer a quienes hacen posible el que Origen 360 llegue hasta ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por la confianza depositada en Origen Informativo Origen 360. Hoy es viernes, viernes y ya está, que están la farrate en los deportes.
4: Deportes 360.
2: El deporte
7: desde todos los ángulos.
2: Pues, mi estimado Quetzalda Farrate, como siempre, es un placer tenerte aquí en los estudios de origen informativo pues, para platicar el acontecer deportivo.
8: Así es, ¿cómo estás? Eh, pues, el día de ayer se llevó a cabo el, el Mundial de, flu, de Flag Football. Eh, Muchos han hablado de los fracasos que ha habido eh, últimamente en la Selección Nacional de México de fútbol de las diferentes categorías, en la femenil, en la sub-23. Y, pues, bueno, el día de ayer eh, poco se ha hablado de lo que hicieron... Eh, estas deportistas mexicanas que llegan al primer lugar de, de este Mundial de Flag Fútbol, una liga que está, eh, es un Mundial y está avalada y está certificada por la NFL, queda en primer lugar venciendo eh, a, a Estados Unidos por un marcador de 39 a 6. Eh, el, el partido se terminó en el segundo cuarto, entonces esto habla pues, de la contundencia que tuvieron estas, estas deportistas. Un partido antes, un partido más temprano, se jugó también eh, por el tercer sitio en la, en la rama varonil, y pues también los chicos quedaron en tercer lugar, entonces enhorabuena para, para estos organismos que, que no tienen tanto apoyo como otros deportes, ya que cada uno se va eh, preparando en sus propios equipos, en sus propios estados y posteriormente ya hay nacionales y de ahí ya se toma para hacer una selección, pero cada quien entrena desde, desde su lugar de origen, entonces eso tiene un poquito más de mérito que en otros deportes donde sí se concentran todos
2: ya dilo directamente sí, sí, sí. Que estás, o sea como el fútbol mexicano no ah, la dale. selección mexicana es. que están concentrados en un lugar tienen semanas o meses de, sí, concentración, de concentración de entrenamiento de coordinación de preparación y por los resultados lamentables no de, de la selección mexicana sí. de fútbol y es un deporte el flag fútbol
8: muy muy noble eh, se dice que no es tan rudo como el fútbol americano sí en cierta parte sí este, pero también tiene pues, su contacto, o sea, claro. no, no, no hay pierde en ese sentido y es un deporte muy bonito, aquí en Manzanillo hay muchas eh, escuelas o este, equipos para, para entrenar eh, en Arturo Gómez, entonces pues, es un, un deporte que ha estado yendo un poquito a la alza, que ha estado tomando un poquito más de fuerza. Entonces, enhorabuena a estos deportistas que, que en Estados Unidos, en un mundial certificado por la NFL, quedan en, en primero y en tercer lugar. Pues no todo es fútbol, Quetzal. No todo es fútbol, así es que, pues bueno, es un deporte que siempre tiene notas, que siempre tiene eh, información que dar y, y partidos y todo, pero que siempre hay que voltear a ver otros otros deportistas y reconocerles lo que están haciendo, ¿no? Entonces, eh, enhorabuena a, a estas dos ramas, tanto femenil como primer lugar y varonil en tercer lugar de, de selección de México. Pero ahora sí ya pasamos a lo que son los deportes o el deporte un poco más eh, popular y Rafa Márquez, ex, ex seleccionado mexicano, es un ídolo en la historia del fútbol mexicano, es nombrado como director del, del Barça Athletic, es la filial de, del Barcelona para, para las fuerzas básicas y pues bueno, Rafita Márquez va a, seguir, va a tener su segunda oportunidad como director técnico en esta ocasión, es la primera en el Barça, antes tuvo un, una oportunidad de, en, en España y mismo en una tercera división y pues bueno ojalá que le vaya bien Joan Porta es el que lo llevó a jugar al Barça y ahora es el que lo lleva a dirigir a, a, pues no es poca cosa dirigir la filial del Barça no sabemos que, que este club catalán vive de, de, su, de sus fuerzas básicas de la, de la cantera y ojalá que, que le vaya muy bien a Rafita Márquez que en un futuro se le vea acompañando a Xavi en, en, el, en el primer equipo o, o sustituyéndolo en algún momento.
2: Oye, ¿y cómo fue recibido Rafa Márquez o esta noticia entre los catalanes?
8: La, las redes sociales de, del Fútbol Club Barcelona Athletic eh, se mostraban como divididos. Había quienes sí decían, eh, ¿y este dónde salió? ¿y este quién es? O sea, haciendo como referencia de que no lo conocían cuando realmente pues, el Barça fue, en el Barça, ese Rafa Márquez fue un, un completo ídolo. Estuvo la defensa con Erika Vidal, con, con Puyol, entonces, este, la verdad es que sí dividido porque hubo otros que, que sí le dieron las felicitaciones eh, acordes a la historia que tiene Rafa Márquez en este equipo y ahora pues a esperar que, que le vaya bien. Entonces, sí había unas que otras personas en las redes sociales que no, no estaban tan conformes, pero la gran mayoría eh, no se hicieron esperar con la felicitación. Y pues no se digan los mexicanos, ¿no? que una vez que un, un mexicano llega a un equipo europeo, este, siempre llegan todos los mexicanos a bombardear las redes sociales entonces pues parece que, que bien recibido esta, este nombramiento del Barça eh, y ya para finalizar eh, el día de hoy pues, se reanuda la Liga MX eh, el día del de, miércoles eh, inició con un América Toluca 1-0 porque el América anda internacional el América anda poniendo pues ahora sí que el nombre de México en alto ojalá que, que pueda ganar, que sí lo pueda hacer con, con verdadero orgullo por decirlo de una manera porque mañana se enfrenta a las 9 de la noche al Chelsea, eh, hace dos temporadas que el Chelsea es el campeón de la, de la Champions, actualmente pues bueno, sabemos que es el Real Madrid, que también se va a enfrentar al América, pero este más después, eh, después de, de mañana del 9, de las 9 de la noche que juegan contra el Chelsea, juegan contra el Manchester City, y esto va a ser el miércoles a las 7 y media, y ya para, para finalizar su gira europea regresa al América para jugar la jornada 4, y después va otra vez a Estados Unidos a jugar contra el Real Madrid el próximo martes, dentro de dos martes. Entonces, pues bueno, ojalá que México, en este sentido, que eso que la América, pueda, pueda ponerse un buen papel contra esta gira europea que va a tener. Y, pues bueno, los otros partidos eh, llama la, la atención. Eh, los, los partidos entre Puebla y León, que Puebla, pues bueno, sabemos que ha estado jugando bien, que ha sido un equipo con los del Arcamón que ha estado ahí peleando los sitios. Y León, que también viene... Pues en este inicio de torneo tiene un un inicio eh, regular, se podría decir. Atlas Cruz Azul también no es un buen partido. Los últimos dos campeones eh, sabiendo que, pues bueno, el Atlas es bicampeón, pero el el anterior del Atlas, pues es el el Cruz Azul. Entonces, ojalá que también sea sea un gran partido. Y bueno, el resto de la jornada continúa tanto el viernes, sábado, eh, domingo y lunes habrá partidos. Entonces, pues bueno, mucha actividad futbolística este, este fin de semana.
2: Bueno, pues ahí está toda la agenda deportiva para este fin de semana. Yo creo que lo bueno de la semana, pues desde luego, es claro. el de la selección femenil eh, y también el de los Barones, Tercer sí. lugar, primer lugar y primer tercer lugar, lugar, y tercer respectivamente, lugar ¿no?
8: respectivamente, Bueno, sí. y
2: pues del fútbol, soccer, pues ya ni hablamos, no, ¿qué porque yo la verdad es que
8: hablamos. yo no le tengo esperanza <risa> a la América que haga un buen papel contra el Chelsea. Pues ya, ya veremos, ya veremos, porque pues bueno, al final sí son amistosos y sí tienen equipos de envergadura, pero pues quién sabe contra qué qué equipos, si realmente vayan a meter a los estelares, que normalmente no pasa esto en estas giras eh, eh, de Estados uh-huh. Unidos, pero pues bueno, ya, ya es decir, ¿no? Que entonces vos no es otro nivel a estos chavos o estos jugadores de menas envergadura que los de primer equipo. Bueno, pues ahí están los deportes,
2: gracias, que están la farreta? Siempre un placer, nos vemos el próximo viernes. Bueno, pues el próximo viernes aquí lo tendremos otra vez con los resultados y lo importante del deporte en nuestro país, desde luego también en la entidad. Nosotros vamos a más información, buenas noticias. La verdad es que eh, ha pegado bastante bien en el ánimo esta convocatoria que hizo la agencia de Palos Garza eh, en coordinación también con la Asociación eh, Manzanillense de Lucha contra el Cáncer. Esta convocatoria, esta carrera con causa que no tiene más fin que el de recaudar fondos para que más personas que están enfrentando pues, esta batalla pues, puedan eh, tener los recursos suficientes para seguir con sus tratamientos. Pero sabe que también lo hacen de una manera pues, muy interesante y es fomentando la convivencia social, la convivencia familiar. Estuvo una rueda de prensa el día de ayer, donde también se sumó Torrepuerto, desde luego, eh, con esa responsabilidad social que lo caracteriza. Esta es la invitación que le hacen a toda la población.
1: Empezando un poco de qué es lo que estamos haciendo, qué proyecto es el que tenemos. Nosotros somos Agencia Donal Palos Garza. Eh, estamos haciendo este proyecto, esta actividad social que va a ser una carrera infantil en beneficio a la lucha contra el cáncer. Esto es en conjunto con la Asociación manzanillense de Lucha contra el Cáncer. ¿sí? ¿Por qué nace esta idea? ¿Por qué nace esta idea de, de involucrarnos con la sociedad manzanillense? Los los pioneros o, o los directivos de esta compañía nos han inculcado siempre esta parte de regresar a la sociedad un poco de lo que hemos recibido, ser agradecidos y fue de esta manera que comenzamos a tener ese acercamiento con esta asociación se hizo se hizo esto inició como un proyecto pequeño pero ahora vemos que es una realidad entonces de aquí parte todo de de que no no esperamos lucro con esto que estamos haciendo es en beneficio 100% a la asociación esta asociación eh, apoya a personas con escasos recursos que padecen o que pueden, tienen, sí, que padecen esta enfermedad. Eh, principalmente el apoyo que ellos brindan son eh, apoyo con viáticos, apoyo con diagnósticos, eh, con, inclusive con ayuda psicológica para las personas afectadas y para sus familias. Las categorías son
5: cuatro: los más pequeños son de 5 a 6 años, ellos son los ponis. Los liebres son de 7 a 8 años. Eh, Gacela es de 9 a 10. Y Pumas, que serían los más grandes, de 11 a 12 años. Nos han estado preguntando, la verdad, de, de niños más pequeños. Vamos a abrir una categoría de, de minisponis para los más chiquititos que también se animen. Y la verdad es que están muy motivados. La niñez ahorita eh, está muy avanzada, muy desarrollada. entonces No, no vamos a haber limitantes. Igual para mayores de 12 años el chiste es participar, el chiste es apoyar y pasar
1: un día
2: bonito en familia Oye, bueno pues si usted quiere participar quiere apuntar a su niño ahora pues que están en vacaciones para que puedan tener pues su fin de semana de sana convivencia y esparcimiento familiar lo, le comento los números de teléfono es el 314 141 0459 314-141-0459, ahí el número de WhatsApp, o puede llamar al 314-33-545-38, 314-33-545-38, habrá, habrá diversas eh, categorías como ya escucho, habrá la Pony, la Liebre, la Gacela y también el Puma para pequeñitos hasta los 12 años de edad, Eh, La inscripción realmente es una una cuota simbólica de recuperación, 200 pesitos nada más la inscripción por participante, pero también tendrás la oportunidad de apadrinar a un pequeñito de la casa hogar para que pueda también participar y formar parte de este evento. Eh, ¿Cuánto cuesta el apadrinar a un pequeñito? 300 pesos, porque también hay que, se le va a dar un vale al pequeño para que también pueda él hacer canjes, por ejemplo que le pinten la carita, eh, pintar algunas figuras de yeso y otras actividades que se van a estar realizando esto en la unidad deportiva 5 de mayo. Bueno, pues ya sabe, 24 de julio, 7 de la mañana, para que usted acuda eh, se divierta en familia, sobre todo inculque y eh, fomentar los valores en los pequeñitos y sobre todo pues apoyar a una noble causa como lo es eh, la lucha contra el cáncer. Bueno, nosotros vamos a más información. Le platicaba en el avance informativo, alertan sobre falsas ofertas de trabajo y que utiliza la imagen del gobierno del estado de Colima. Al respecto, Edgar Torres platicó con el subsecretario del Trabajo y Previsión Social en el estado de Colima, Javier Pinto. Esto es lo que informaba.
3: El subsecretario del Trabajo de Gobierno del Estado, Javier Pinto Torres, hizo un llamado a la ciudadanía a tener cuidado en las ofertas laborales que circulan en Internet, especialmente en redes sociales, pues tienen reportes de supuestos anuncios que aseguran ser parte de la institución, pero que en un momento del supuesto trámite solicitan depósitos bancarios. Enfatizó que todos los trámites de la subsecretaría son gratuitos y hacen un atento alertamiento para que no caigan en el engaño de los delincuentes. Tenemos el anonimato. De hecho, ahorita saliendo de aquí voy
9: a tener una entrevista con la jefa de recursos humanos de una de esas empresas para que explique, para que nos aclare cómo lo están manejando, porque definitivamente no, las vacaciones no son intercambiables, o sea, no te las pueden negar y las horas extras después de la octava hora se considera hora extra y la hora extra es otro otro beneficio de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, vamos a ir, vamos a platicar, que nos expliquen cómo está su sistema, eh, si ya platicaron con su sindicato, si no han platicado con su sindicato, qué tipo de acuerdo, si está registrado el acuerdo o no está registrado en la Junta de Conciliación Laboral Federal, porque ellos son, son federales.
3: Sin embargo, pues bueno, nosotros... En otro tema, confirmó que existen denuncias en contra de dos empresas en el estado de Colima que estarían atentando contra los derechos de los trabajadores al condicionar el periodo vacacional. Explicó que sostendrá reuniones con los representantes de las empresas para aclarar la situación. El operandi que nos hemos encontrado en estos momentos es
9: una publicación de Juan de la Cotona, donde pone todos los datos precisos del gobierno del estado donde está, eh, ponen el el edificio C, tercer piso, eh, los domicilios de Colima, de Tecomán, de Manzanillo, nada más hay una cosa al final, dicen, solo atendemos por celular, o mándanos WhatsApp a tal número. Ojo, ahí ya una vez que las contactan las personas, ya les piden, sí, la credencial de lector, la CURP, Eh, La Carta de No Antecedentes Penales, muchos documentos de los cuales nosotros solicitamos, pero además una ficha de depósito. Nosotros no cobramos un solo centavo por todos los trámites que se hacen en la Dirección del Empleo.
3: Ayúdenos. Pinto Torres invitó a la ciudadanía a que se acerquen a las oficinas de la institución y exprese este tipo de inquietudes o denuncias garantizando la discreción que los temas merecen. Finalmente reveló que la queja más recurrente de los empleados es que la parte patronal no da un trato adecuado o digno y ante ello próximamente darán a conocer un programa dirigido hacia esta problemática. Para Origen 360 reportó Edgar Torres Velázquez.
2: Bueno, pues ahí está la información, no se deje sorprender, eh, la la Subsecretaría del Trabajo eh, no está ofertando trabajos, es el enlace para que usted pueda eh, tener acceso a empresas y siempre que hay un programa eh, de empleo, de las ferias de empleo se hacen a través precisamente en el marco de estas ferias del empleo que es el esquema establecido para ello, para hacer vínculo entre las empresas y la población. No utiliza ningún tipo de página alternativa. No hay WhatsApp, no hay número telefónico. Lo tiene que hacer directamente en oficinas y en números oficiales. Si usted recibe una notificación por celular o por redes sociales donde se dice que es el gobierno el Estado quien le está ofreciendo el trabajo, reporte la página, reporte ante las instancias correspondientes eh, sobre este intento de fraude. Y sobre todo, pues no se deje sorprender porque pues luego hay quienes le piden hasta un anticipo, no que para gastos de papelería, que para poder hacer el registro y al final pues ni trabajo y le quitan lo poquito que tiene ustedes sus ahorros. Entonces, no se deje sorprender. Ahí está ya la información de manera eh, oportuna de nuestro compañero Edgar Torres. Y bueno, pues nosotros vamos a la línea. Tengo el gusto de saludar y presentar en esta mañana a la presidenta del Patronato de la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer, AMANC, Colima, Soraya Acuña. Soraya, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Julio. Muy contentos mucho de de, de no estar en tu programa y pues muy buen día a todos los que nos ven y nos escuchan esta mañana. Encantado. Oye, de Sor- el programa
2: Gracias, Soraya. Oye, pues hay una convocatoria, pues, que hay que hacer, una invitación que hay que hacer a la población en general en Colima del Estado para que se sume a esta noble causa, a este evento que están organizando para recaudar fondos y seguir apoyando a que más pequeñitos puedan continuar con su tratamiento.
7: Así es, Julio. Fíjate que el 30, el día 30 de julio, justamente tendremos... Eh, pues un desayuno ahí en el, en el en el casino y pues los boletos se, se pueden adquirir directamente con nosotros o eh, bueno tenemos ahí un aliado en cielo eterno aquí en camino real a Cusco este donde bueno pueden adquirir sus boletos eh, es muy rico el desayuno tiene eh, bebida entrada eh, fruta hot cakes chilaquiles está está muy muy rico el desayuno y, pues, los socios a las personas que van por primera vez a este casino les darán una tarjeta de 450 puntos para utilizarlos en, en otras veces. Entonces, bueno, aquí eh, mucho del mensaje es esto, ¿no? Cómo haciendo alianzas se pueden crear estos proyectos de recaudación de fondos. Y, pues, justamente como tú bien lo mencionas, ¿no? Para seguir dando este acompañamiento integral, eh, estamos... Atendiendo 79 chiquitos todavía eh, dentro del instituto. Sin embargo, bueno, estamos muy contentos porque en en este mes ya hubo eh, tres eh, chicos, tres niñas que se dieron ya a una etapa de vigilancia. ¿Qué quiere decir? Pues ellos ya terminan su tratamiento activo con este medicamento directo, entonces se van a casa, se van a estar vigilando justamente para esperar eh, durante estos cinco próximos años en estas revisiones continuas, pues que la enfermedad no vaya a, a regresar, ¿no? Entonces, pues te digo, muy contentos, es una forma de recaudar fondos y pues esto nos permite seguir trabajando.
2: Soraya, para poder dimensionar el trabajo que realiza la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer, y en el seguimiento, en el tratamiento en la orientación, eh, sabemos si tú lo acabas de comentar, afortunadamente tres pequeñitas pues ya lograron con terminar su proceso de, de, de terapia pero todavía falta un proceso muy largo Soraya, son cinco años de seguimiento que, que hay que darle y eso también implica incluso un periodo de vigilancia eh, pues hay que decirlo, no, bastante delicado y lo que representa el trabajo que hay detrás de todo eso Soraya que la gente pueda dimensionar lo que hace eh, la asociación y lo que significa para cientos de familias en el estado de Colima y la región incluso.
7: Sí, mira, por ejemplo, en el caso de estos niños de vigilancia no quiere decir que ya no van al instituto, sino al contrario, ellos tendrán que ir periódicamente, seguramente tres meses, después seis meses, después ocho meses, pero bueno, hay que cubrir el transporte de estos pequeños, y eh, el estudio correspondiente para determinar eh, en qué estadio eh, eh, o en qué condiciones está este proceso, si la, si la enfermedad no ha vuelto. Y pues son estudios de laboratorio, muchas son, veces son, son resonancias, y pues a final de cuentas, eh, pues seguimos en, en, este, en este proceso. Eh, un niño, un tratamiento, dependiendo, claro, la etapa, dependiendo del cáncer. Pues eh, estamos hablando de tres años, dos años, tres años de tratamiento activo más estos cinco años de vigilancia. Entonces, pues son niñas que van formando parte de nuestra, de nuestros lazos casi durante ocho años. Entonces, eh, bueno, si, si en algún momento se tienen que quedar porque al otro día hay un estudio, bueno, también se les cubre el hospedaje. Eh, sí es, eh, es un trabajo arduo, pero Bueno, sumando todas estas voluntades, ¿no? Ustedes como medios de comunicación que pues dan a conocer nuestro trabajo, empresas que se suman justamente, bueno, con este tipo de actividades para que nosotros recaudemos fondos, es como nosotros vamos vamos trabajando, ¿no?
2: Oye, Soraya, preguntarte, de estos pequeñitos, poco más de 70 que me comentas, eh, son del estado de Colima, sabemos que también atienden a pequeñitos del estado de Jalisco, incluso de Michoacán.
7: Así es, mira, estamos ahorita trabajando pues, con estos niños, con estas eh, comunidades cercanas al estado de, de, de Colima. Eh, tenemos niños de, de, efectivamente de Jalisco, tenemos niños de Michoacán. Y bueno, pues eh, eh, estamos trabajando siempre de la mano por ahorita tenemos un, un verdadero problema con estos diagnósticos tardíos, ¿no? Íbamos muy bien a raíz de la pandemia, se muchas actividades, pero bueno, eh, como te decía, queremos volver a estas actividades, eh, eh, llegamos a ir a Cihuatlán a dar a conocer estos signos y síntomas, llegamos a ir a comunidades como el como Ranchito Michoacana, Tecomán, y queremos retomar este tipo de actividades justamente eh, dando a conocer Viene un proyecto para septiembre que ya les estaremos comunicando, que es el mes de la sensibilización del cáncer infantil, y estaremos haciendo, bueno, actividades justamente para detectar oportunamente la enfermedad, porque, pues, sobre todo en los niños, si se detecta a tiempo, eh, es curable, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, efectivamente, esta es otra parte de la que estamos trabajando, la detección oportuna con estas brigadas a nivel este, de estos. Uh, uh, poblados justamente para dar a conocer la enfermedad.
2: Oye Soraya, en el tema de diagnósticos, ¿cuántos casos nuevos se han registrado en los últimos años en el estado de Colima? ¿Cuál es el principal cáncer o padecimiento que afecta a nuestros pequeños aquí en la entidad?
7: Mira, a nivel nacional el, el, el cáncer son de 15 a 22 casos nuevos por año, aquí en Colima llevamos cerca de 9 estamos a medio año, estamos pues en la medida nacional. Eh, se han atendido durante estos 18 años que cumplimos en junio, más de 250 niños. te Estoy hablando que dentro del, de la plataforma de estos niños, estamos hablando que más del 85% han sido apoyados a través de MANC en diferentes eh, cosas, ¿no? Entonces, eh, el cáncer que más incide, bueno, sigue siendo las leucemias, ese es el, el arriba
2: del 54%. Bueno, pues está, Soraya, la invitación abierta a toda la población para que pueda acudir el próximo 30 de julio, Casino Central, a partir Así es. de las... ¿A partir de qué horas pueden estar ya ahí, Soraya?
7: Es a partir de las 9 de la mañana.
2: Y solamente pues 200 pesitos y además de que se va a divertir la gente, pues qué bárbaro, van a ser un apoyo invaluable para que más pequeñitos, más guerreros puedan continuar con esta, con esta lucha contra el cáncer.
7: Así es, Juli. Bueno, pues hacerles una invitación para que nos sigan eh, a través de las redes sociales, justamente con, siguiendo todas las actividades que estamos haciendo, ahí estamos mencionando. Eh, todo lo que tenemos para la recaudación de fondos, por ahí tenemos pues, la, la venta de donas que es de forma mensual. Tenemos ahí o, otras, otra empresa que se sumó con artículos de limpieza. Entonces, que estén muy pendientes a través de nuestras redes sociales, pero sobre todo si conocen a alguien, sobre todo si saben que hay una sospecha, sobre todo que sepan que siempre hay una asociación que está en la mejor disposición de brindarles esta, esta ayuda, este acompañamiento y que, bueno, a final de cuentas, pues son parte de nuestra familia y pues estamos eh, ahí a la orden en cualquier situación. A través de redes sociales nos pueden enviar un mensaje y, bueno, con gusto les
2: contestamos, están ahí nuestros datos y pues estamos ahí al pendiente. Soraya, ya me están mandando mensaje el auditorio de Origen 360 preguntando... Eh, La dinámica para las donas, para para la gente que vive en el puerto de Manzanillo, ¿cómo las puede adquirir los productos que ustedes de pronto están ofreciendo para recaudar fondos? Mira, nosotros lo que
7: hacemos es justamente con los papás, los involucramos en este tipo de actividades cuando vienen papás de los niños de Manzanillo, pues lo que hacemos es hacer como el pedido, a través de inbox y que haya una, como una, una persona, digo, en el caso de empresas nos han llamado y ellos mismos como se organizan, nos piden determinado número de, de, de cajas y, bueno, nosotros igual se le enviamos o a veces el, un chico de la, esta empresa, pues, viene y nosotros, pues, ahí les entregamos las donas. Esa es una, una parte de, de la dinámica. Los artículos con causa por ahí ya tenemos, les confirmamos en, en redes sociales, tenemos por ahí un domicilio donde pueden adquirir. Ahí están las libretas, están eh, las pulseras, están los dibujos de los niños eh, en, en un domicilio justamente ahí en el puerto Manzanillo para, pues, si alguien quiere hacer un regalo con causa, bueno, puede adquirir este producto y con muchísimo gusto les compartimos la información.
2: Excelente, Soya, pues agradecerte la oportunidad de charlar esta mañana en Origen 360.
7: Muchísimas gracias por la invitación y pues siempre es muy grato volvernos eh, a ver en este tipo de de programas. Felicidades.
2: Tienen las puertas abiertas aquí en Origen 360.
7: Muchísimas gracias, buen día.
2: Gracias, buen día. Bueno, pues ahí escuchó, es el próximo 30 de julio, eh, a partir de las 9 de la mañana en el Casino Central. Usted puede ir, participar, degustar pues de un... Eh, desayuno muy nutritivo, muy natural, pero además lo más importante es que es con causa para apoyar a quienes más lo requieren, a estos pequeños guerreros que están enfrentando y están librando esta batalla contra el cáncer, 200 pesitos, se los gasta en un fin de semana, en una salida eh, a lo mejor, en una cerveza, en un cigarro a lo mejor, pues Vale la pena, ¿no? De pronto hacer algún esfuerzo, algún sacrificio para apoyar a nuestros pequeños aquí en el estado de Colima. Nosotros vamos a más información. Bueno, pues el alcalde de Ixlahuacán, Carlos Carrasco, resaltaba pues los beneficios y las bondades de un programa que ha sido un programa insignia en su administración, en sus administraciones, porque hay que decirlo, es la tercera ocasión que eh, preside la alcaldía de Ixtlahuacán por diferentes partidos y dice esto ha sido gracias a la implementación de programas sociales como el gas en tu domicilio, un programa que busca apoyar a las familias de escasos recursos del municipio, les entregan un vale, y las familias con este vale van, surten el cilindro de gas y esta de esta manera es que se apoya a la economía familiar, pero resaltar algo muy importante también, no solamente es la economía familiar, lo que viene detrás de este programa es muy interesante y es que muchas familias en la zona de Ixtahuacán se pues, acostumbraban a, a, a cocinar con leña y usted ya sabe todos los daños que genera el humo de la leña para la familia. Entonces, también se atiende y se prevé un problema de salud grave que se está convirtiendo y también el problema a la contaminación al medio ambiente. Eso es lo que informa el alcalde Carlos Carrasco.
4: El programa se llama Gas en tu hogar. Con este programa, nos hacíamos un análisis de cómo poder ayudar al resto de la población. Es decir, si tú eres beneficiario de un programa, no puedes ser beneficiario de otro. Lo que buscamos es que todos los ciudadanos que tengan alguna necesidad que encajen en uno o en otro programa de acuerdo a los lineamientos que tenemos establecidos. Decidimos hacer el programa de gas en tu hogar porque el gas que Colima tiene es el más caro de la república. Cosa curiosa, pues aquí lo tenemos en Manzanillo, ¿no? Entonces estamos subsidiando a las familias con el 50% del costo del cilindro del gas. Pero no solamente eso. Con la empresa que nos dio más facilidades, nosotros hablamos con ellas y nos construyeron una subestación de gas en Ixtahuacán. Que aparte de tenernos el servicio nos está generando cuatro empleos directos y que luego entonces tenemos el servicio cerca de la población. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que a raíz de que nosotros creamos el programa de gas en tu hogar en Ixtahuacán, hay familias que no han gastado un solo peso en gas. ¿Por qué? Porque las señoras son muy ingeniosas. Entonces. El, el gas que les damos, el vale que les damos de gas, van y lo surten en la, en la subestación y les, les aguanta para volverlo a surtir en el siguiente bimestre entonces eso es una, es una ayuda, con el programa del Gas estamos logrando varios objetivos uno, es cuidar la salud de la familia, no solamente de la mamá porque cuando cocinas con leña, quienes hemos conocido, o bueno, yo soy de la comunidad rural te das cuenta de que está mamá cocinando y todos estamos alrededor y estamos ingiriendo el humo, entonces estamos cuidando la salud de la familia, estamos cuidando la economía de la familia Estamos cuidando el medio ambiente, que no es menos importante. Entonces este programa cumple con varias características que no cumplen otros programas. Entonces por eso yo creo que es uno de los mejores programas que tenemos en el municipio de Islabacán. Y ahí tenemos un padrón alrededor de 450 o 500 beneficiarios. La convocatoria está abierta, solamente tienen que cumplir con cierto.
2: Bueno, pues son de esos programas sociales que tienen un impacto muy importante en la población, eh, particularmente en las familias de escasos recursos. Son tres frentes los que se atacan con este programa de Gaza en tu Familia, eh, que es el del apoyo a la economía familiar el apoyo a la salud de las familias para que dejen de cocinar con leña por todos los problemas que esto les puede generar y también desde luego pues el cuidado del medio ambiente y dice el alcalde Carlos Carrasco, es un programa insignia que he estado implementando y que al día de hoy hay 400 familias beneficiarias de este programa y dice, continúan abiertas las ventanillas. Nosotros vamos al reporte de barrio y es que está de no creerse. Justamente hace unos días le estábamos hablando de cuáles son los municipios que más adolecen de los robos, ¿no? Robo a casa, habitación, robo a vehículo y robo con violencia a transcentes. Bueno, pues el día de ayer nos hizo llegar este video y en el puerto de Manzanillo de este robo qué bárbaro. Escuchen nada más, escuchen nada más a las, a las personas. ¿También aquí?
4: Ok.
1: Acá, No, pues ya nos dieron nada más estos pinches putos lateros.
2: Es que le estoy señalando aquí al señor productor, como usted se alcanza a ver ahí cómo va chorreando el agua del tinaco todo lo que se está desperdiciando de agua potable, ahí está ahí nada más, ese es el chorro y ahí se ve cómo todo está el techo pues prácticamente inundado Pues porque los amantes de lo ajeno, los ladrones, pues no tienen tienen miedo, no tienen temor de las autoridades. Se sienten tan cómodos delinquiendo que a plena luz de día van y cometen estos robos en los domicilios. Y bueno, pues ¿a dónde acuden? ¿Qué hacen las familias impotentes? Desde luego lo que representa ¿no? Pues un daño al patrimonio, porque hay que recuperar la, la tubería de cobre y volver a contratar a ver quién te haga la chamba. Y todo eso, pues implica recursos económicos que a veces las familias no tienen. Entonces, pues ahí está, ahí está la denuncia que nos hacen llegar eh, a través de las redes sociales, en, a través de reporte urbano. Gracias por la confianza. Y desde luego, pues ahí está, ¿no? Ese es el temor que le tienen los malandrines, ¿no? Los rateros a las autoridades. Bueno, pues ni hablar. La mejor opinión la tiene usted. Usted platíquenos cómo le va en su colonia, cómo le va en su colonia con los robos, con la inseguridad, también con la prestación de los servicios públicos. Platíquenos, déjenos sus comentarios y con gusto le vamos a dejar. Eh, Dice, tenemos un comentario de Paola, dice, el programa del gas ojalá se hiciera en Manzanillo. Pues ojalá, Paola, porque realmente como está el gas... De repente fluctúa 700, 800 pesos y la verdad es que pues es un golpe muy duro a la economía familiar. Ojalá que estos programas, eh, como muchos otros, porque hay que decirlo también, el Puerto de Manzanillo ha sido pionero en diversos programas sociales, que ha sido un modelo en otros municipios. Entonces, así como otros municipios tienen programas de éxito sociales como este programa de gas, pues también sería bien ¿no? que otras autoridades municipales lo adoptaran porque de eso se trata, ¿no? De implementar programas exitosos para ayudar a las familias que menos tienen. Gracias por su comentario, Paula. Gracias por su confianza y por sintonizarnos a través de Origen 360. Soy Julio César González, a nombre de eh, Jesús. ¿Eh? ¿Tenemos, ah, tenemos el viernes, tenemos viernes del cine, ¿no? Olvídese, no nos despedimos porque tenemos las recomendaciones de Fernando Asensio y nos va a hablar de una película que realmente... Vamos a escuchar lo que tenga que decir de... Eh, de Love and Thunder de la nueva película de Thor porque la verdad yo tengo mis propios comentarios y mm, vamos a ver qué nos dice Fernando Asensio
9: Luces, cámara, acción
1: Esto es séptimo arte
10: Thor Love and Thunder El dios del trueno emprende un viaje que no se parece nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora Una búsqueda de la paz interior pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gor, el carnicero de los dioses. Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del rey Valkyria, Korg, y de su exnovia Jane Foster, que para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico como la poderosa Thor. Juntos se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del carnicero de los dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Actúan Chris Hemsworth, Nathalie Portman, Christian Bell. Dirige Taika Waititi. Netflix. La cabeza de la araña. En un futuro próximo se ofrece a presidiarios la oportunidad de someterse a experimentos médicos para acortar su sentencia. Uno de los sujetos inyectado con una droga que genera sentimientos de amor empieza a cuestionar sus emociones. Actúan Chris Hemsworth, Miles Teller. Dirige Joseph Kosinski. Elvis. Explora la vida y la música de Elvis Presley a través del prisma de su relación con el coronel Tom Parker, su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Actúan Austin Butler, Tom Hanks. Dirige Buzz Lorman.
2: Bueno, pues ahí tiene las recomendaciones del cine de Fernando Asensio Yo le comentaba de Love and Thunder la verdad es que a mí no me convenció no me gusta a dónde han estado llevando pues esta, esta franquicia en los diálogos en la manera de abordar eh, no sé, no me gusta yo mejor, espera que la vea mejor en, en Netflix ya que la suban o algo así, porque créanme eh, no, a mí no me convenció pero bueno, nosotros, ahora sí, nosotros nos despedimos de la informativa a nombre de Jesús Llanos Bonilla eh, Ulises Quiñones, productor general, productor en controles, Pedro Ramírez, que Ana Farrete también, que vino el día de hoy viernes. Soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario fin de semana.